1: Hola, muy buenos días mis queridos oyentes, eh, un día más, un programa más en, eh, en el arte de vivir. Um, bienvenidos, eh, espero que habéis tenido una excelente semana y lo habéis pasado bien y sobre todo que habéis sonreído, que no hay que olvidarse de sonreír nunca. Eh, bueno, empezamos el programa, tenemos con nosotros... <ríe> Estoy riendo porque mi invitado... Mmm, eh, tiene una parte de, de, de payaso <risa> Y se está sacando fotos con mi, con mi gorrito eh, Bueno, le hablo así porque es un gran amigo mío Y bueno, ya ha estado aquí en... En, en mi programa hace, bueno, creo que hace tres meses estuvo aquí eh, Os presento de nuevo a Juan Pablo Martí Martínez Buenos días, Juan Pablo
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien eh, Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuevo mm, eh, A lo mejor a, a los oyentes se pueden preguntar ¿Por qué estás otra vez aquí en el programa? Pero es que tenemos una buena razón Y vamos a hablar eh, durante todo el programa eh, sobre, sobre ello eh, bueno, los que no te conocen, vamos a repetir Eres eh, un... Eh Experto en esa palabra es bastante curiosa Psiconeuroinmunología lo dije bien perfecto vale eh, y eres terapeuta gestalt eh, y entre otras cosas hay muchísimas cosas todo relacionado con temas de bienestar y salud de de las personas y um, también organizas talleres cursos y talleres exactamente vale entonces nosotros tenemos ahora un taller que la verdad que ha sido un honor aceptar tu invitación para participar en ese taller la próxima semana, que es el 4 y 5 de junio, el fin de semana completo Entonces, vamos a hablar sobre este taller porque ya he participado una vez en, en ese mismo, exactamente mismo. Y para un, eh, voy a aportar un poquito de mi experiencia, de cuando he participado. Y ahora que voy a estar en la otra parte, digamos, en la parte de organización también, porque vamos a estar juntos metidos en el ajo. <ríe> Entonces, eh, vamos a... Hablar sobre ello para que la gente, si se quiere animar, eh, los que le va a interesar, pues que, que ese um, do, en, a dónde se van a apuntar. Entonces, el taller, um, eh, hablamos de un, lo tengo aquí apuntado. En mi chulata, como siempre, eh, lo voy a leer porque es realmente lo que, tal como se promociona el curso, bueno, el taller. Es un taller vivencial del síntoma al diagnóstico emocional. La propuesta es un paseo atemporal por las raíces que nutren nuestro árbol de la vida. A través de dinámicas, juegos y técnicas abordaremos el complejo mundo de las emociones en busca de un lenguaje común para una comunicación asertiva. Bien. Eh, yo creo que con esas palabras es bastante claro lo que, de qué va el curso, pero sí me gustaría que vayamos desarrollando. A ver, ¿cómo se te ocurrió mm, montar ese, ese tipo de taller?
2: Vale, básicamente la idea surgió, hemos dado ya varias formaciones nosotros de, de esta manera, grupos reducidos, donde la temática pues son se basa en lo que es el, el taller de cocina, en la selección de los, de los diferentes alimentos, cómo combinar los nutrientes, temperaturas de cocción, etcétera, etcétera. En cada taller o, o vivencia que hemos hecho, por así llamarle, siempre hemos abordado diferentes temas, como son los biorritmos, como son las, digamos, este, la, las cosas más saludables que, que nos conviene hacer en el día a día, los aspectos más interesantes. Y, y una cosa que a mí me digamos, me picaba mucho era empezar a hacer un trabajo un poco más eh, desde el contacto. ¿no? o sea, No tanto presentador, no tanto PowerPoint, sino hacer un trabajo realmente para que se pudiera hacer un, un contacto entre las personas y que realmente se pudiera, pudiera valorar y pudiera surgir lo que, lo que nos puede servir en el día a día. Entonces, concretamente, independientemente de que haya información que sea buena y que sea interesante, este taller va en que yo me quedo un poco más atrás y, y hay más protagonismo por parte de los participantes que es lo interesante. Entonces, qué lenguaje es eh, a veces mucho más fructífero a la hora de intercambiar, qué cosas en la hora de la escucha eh, hacen que una escucha sea activa o la escucha sea pasiva de qué manera esto interviene en, la, en, las, en las diferentes interacciones que tenemos en laborales, de familia, de pareja, etcétera Y cómo se relaciona todo aquello que no podemos gestionar de la manera que nos gustaría. Porque decir la manera más adecuada quizás no creo que sea el término correcto, ya que todos gestionamos de la manera más adecuada para lo que tenemos en ese momento. ¿no? Lo que sucede es que después, cuando tomamos conciencia de eso, eh, podemos este pensar y, y realmente... Eh, sentir que podíamos haberlo hecho de otra manera entonces este eso nos va a transmitir a nuestro cuerpo diferentes sensaciones síntomas y, 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 sen y emociones que nuestros órganos pues nos lo van a devolver en forma de, de diferentes tipos de dolores o de disfunciones etcétera entonces hemos unido todo eso para que a través de diferentes tomas de contacto no solamente corporal sino emocional y, y también lo que es a la hora de, de la, digamos lo que es el contacto con, con el habla podemos ir desarrollando todo esto que, que, que vos has leído y que, y que suena muy bonito, pero que tiene que ser más tangible. ¿no? Que es una persona y dice, vale, pero es que yo me surge miedo con esta situación y entonces es cuando me agarra cistitis. O sea, ¿qué relación puede haber con esto? Entonces, ¿de qué manera eh, puedo yo hacerlo? Pues bueno, la, la propuesta es dentro de un marco de, de seguridad, porque nosotros en el, en el taller va a haber un marco de seguridad donde se va a respetar a la persona, donde vamos a, a cuidar por todo lo que suceda en, en ese proceso, pueda la persona permitirse explorar un poco más que lo que se puede permitir, por ahí en otros aspectos donde no se siente tan segura.
1: Uh -huh. wow ¡Guau! Wow. Wow. Um, sí, la verdad que eh, conociendo el taller, y haber pasado uh -huh. um, por ahí y experimentando lo que es el fin de semana completo, eh, puedo decir desde mi propia experiencia que um, sí es mucho más... Por eso se llama taller vivencial Porque es mucho más vivencial, efectivamente No es tanto, como dijiste, powerpoint No es tanto de eh, profe-alumno no sino es más Las eh, personas la persona se integran Incluso tú también te integraste en, en, ese, en ese taller Y ha sido bastante bastante bonito Porque hay mucho contacto Entre las personas eh, Se mueven muchas emociones eh, se, se ven eh, También funcionan las personas como espejos Cuando se van comunicando eh, Y cada uno trata el tema que quiera tratar eh, a nivel personal y, y si lo quiere decir no lo dice y si no lo quiere decir no lo dice hay libertad total de expresión entonces um, yo puedo decir a ver si sí, um, la gente que se quiere animar que se anime ahora la pregunta es la siguiente para qué tipo de personas eh, es adecuado este curso ¿O, o qué tipo de personas podían apuntar, apuntarse a...
2: vale es buena la pregunta eh... Por primera vez hemos hecho un taller, hemos desarrollado un, un digamos un, un proceso de convivencia en el cual no es no es necesario ni una experiencia previa, ni es necesaria una formación anterior, ni hay un límite de edad ni ni mucho menos, ¿no? Hemos así como colocado un baremo y bueno, más de 14, 15 años por un tema de de, digamos, de, de la intensidad que hay, ¿no? Pero ya también eh, vos viste que en el taller pasado se dio la, la situación en que había una de las asistentes que trajo su niña pequeña, estaba mi hija, en un momento otra chica trajo su hija, había tres niños ahí y, digamos, se, se pudo trabajar de, de manera completamente compaginable, ¿no? O sea, que en realidad en ese sentido no hay no hay un límite de edad ni de formación. Eh, la propuesta ahora ha sido mucho más arriesgada en mi punto de vista porque para mí es mucho más fácil esconderme atrás del PowerPoint y empezar a pasar cosas y demostrar todos los nombres que me acuerdo y todas las cosas que me sé. <risa> Pero es que no sirve, para, de mi punto de vista no. O sea, eso es para un contexto, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy un poco cansado de eso. Entonces me, me apetecía pues, arriesgar y, y buscar otra forma diferente de contacto donde es esto. Pues salimos ahí al, a la batalla eh, con una propuesta, con un, con un marco teórico que el marco teórico pues lo, lo pone en gran parte de lo que es la, la, la filosofía de la, de la psicología Gestalt y, y todo lo que todo lo que su, su, su enfoque tiene que ver no con la teoría de campo y demás. Y, y yo he propuesto unir eso a los diferentes este pues conocimientos que he adquirido en relación a órganos y demás. no Y aportar también toda la parte de, de, de terapia manual. Pero no hay ningún límite de edad ni es necesaria ninguna preparación previa ni absolutamente nada. La idea es que cualquier persona interesada en hacer, eh, digamos, una exploración eh, sobre sí misma y, y sobre todo abrirse a diferentes eh, propuestas que la idea es aumentar el grado de conciencia porque lo que es es aumentar los grados de conciencia eh, a través del de contacto corporal con, con un compañero dándole un masaje en una mano o en un pie um, a través de darle de comer a un compañero a través de, de cocinar con un compañero a través de pensarme a mí eh, qué cosas me pasan y, y poder verbalizarle a otro pues eh, cómo es mi proceso. Todo eso lo que busca es aumento en lo que es la toma de la conciencia. Y para eso no hay no hay edad límite ni hay ni edad de comienzo. Como ya viste que estaban las niñas ahí dándose masajes entre ellas y gozando y pasándoselo bien. Y que fue una experiencia única que enriquece inclusive a todo el grupo que puede gozar de las devoluciones de un niño que está mucho menos condicionada por aspectos eh, sociales, culturales. O, o de otro tipo con los cuales nosotros muchas veces estamos intoxicados.
1: Sí, sobre todo, desde mi punto de vista, y no dejo de repetirlo, los niños son uno de los mejores maestros y aprendemos mucho de ellos si lo vemos con la mirada, con los ojos, de como si fuéramos nosotros los alumnos. Eh, y efectivamente, bueno, tú sabes que a mí me encantan los niños. Bueno, yo tengo, eh, justamente en ese, en, ese, en ese taller tuvimos eso, tres niñas, y ha sido una experiencia muy rica porque... Eh, la energía que mueven los niños es única precisamente porque no tienen prejuicios y eh, muchas veces me he sorprendido con las eh, con las cosas que dicen las niñas en, este, en ese curso bueno, en concreto con ese, en ese taller que hicimos um, y siempre estaban en resonancia de lo que estaba pasando y como que eran mensajes claves en cada situación en un momento dado era como que, es que tenía que decir eso y no había otra cosa que um, no había otra cosa posible que decir entonces eh, es muy bonito porque como que ellos canalizan mucho mejor que los adultos que nosotros estamos un poco ya más desconectados de esa parte ya hablamos de lo que es el campo cuántico lo energético ¿no? como eh, como queramos llamarlo y sí fue la verdad que fue una expresión muy rica, en ese en este caso con los niños fue muy bonito eh, vale, ahora eh, otra pregunta eh, hemos eh, aclarado para qué tipo de personas eh, es adecuado o estaría bien este, este taller pero por ejemplo, si alguien se dedica al tema de las terapias alternativas, el tema de tratar con las personas de hacia la parte de sanación, de terapéutica, ¿también es adecuado para ese tipo de personas?
2: Sí, el, el taller está abierto, tanto si eres un terapeuta que eliges intervenciones, eh, llamémosle no convencionales, como puede ser después renacedores o gente que haga, pues, no sé, diferentes tipos de, de meditaciones, etc. Eh, la gente que está en el mundo de la terapia manual, el quiromasaje la quiropraxia, la osteopatía, un fisioterapeuta, y también está abierto para que para cualquier profesional de la salud o cualquiera que le, 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 le preocupe realmente todo lo que implica, no sé, o sea, el, el aspecto del ser humano, ¿no? O sea, ten en cuenta que recién ahora, eh, ya y cada vez más, eh, yo veo con, con mucha... Con mucho, con mucho ánimo y, y la verdad con una buena sorpresa, una sorpresa muy grata es para mí ver como, por ejemplo, hay eh, hay una doctora concreta que está dando charlas sobre cáncer y lo relaciona con nutrición y, y qué tipos de alimentos este, elige y demás. Independientemente que yo pueda decir que con, confluyo con ella en un 100%, en un 90%, en un 40%, en un 10%, este, me pareció muy interesante lo que lo que vi de su trabajo, pero lo que me parece interesante es que, haya un médico, un profesional del área de la salud pública que se esté planteando estas cosas y las esté diciendo actualmente en Lanzarote, cuando eso antiguamente no estaba pasando. ¿no? Entonces, independientemente de la corriente o el foco, a mí lo que me importa es esto, que se esté mirando que somos mucho más allá de, de, de una bioquímica que se trata con, con, con medicación que se saca de, de una farmacia y que eso muchas veces es necesario y aporta cosas, que el ser humano es mucho más que eso. Entonces re, necesita pues un contacto emocional, necesita un contacto social, necesita un ambiente. Y ese ambiente no solamente lo hace la nutrición que sí aporta, sino lo hace lo hace todo esto. Entonces la, la propuesta es abierta a todos aquellos profesionales de, de cualquier área que puedan este que puedan volcarse a esto. De hecho, me llamó una chica, hablé con una chica el domingo que, que estaba muy interesada y que es arquitecta, ¿no? Y entonces este hablando empezamos, este me dice, no, porque a mí me interesa todo esto, me lo contó, bueno, una, una conocida que lo que me conoce a mí, tenemos una conocida en común. Entonces yo le decía, fíjate que en realidad no hay ámbitos en que las cosas no se toquen, ¿no? Digo, uh -huh. cuando, cuando tú haces un diseño de una casa, este, pues hay muchas cosas que tienen que ver con tu estado emocional ese día, con el estado emocional del cliente, claro. con las cosas a que tú tienes acceso, con cómo se encuentra todo tu cuerpo en ese momento, y eso evidentemente tú no, lo, no puedes separar tu cuerpo en cachitos y decir, esta es la parte de las emociones... <risa> Esta es la parte con la que voy a digerir, esta es la parte con que... Eso no, no existe. Entonces, evidentemente, todo, todo proceso humano es emocional, eh, en cada en cada paso que damos y en cada cosa que hacemos. Entonces, la propuesta es eso, que cada uno de su campo, y además, al ser eh, cada uno de diferentes este lugares, el campo se enriquece muchísimo más claro. con el aporte que cada uno va a hacer este a ese proceso ¿no?
1: muy bien muy bien ahora me hiciste recordar eh, cuando dijiste que eso que no sé no no sé no se dividen que está que realmente la frase de todos somos uno o, o, sea, o el ser humano es un conjunto de, de cosas de tanto físicas como energéticas me hiciste recordar una cosa eh, que me contaron hace hace años y se me quedó grabada en la, en la cabeza eh, bueno y tú sabes que mi, por mi carácter eh, curioso que soy muy curiosa entonces se me quedaba ahí eh, fue así eh, que los japoneses cuando eh, les prohíben a, a, la, a sus mujeres a las mujeres cuando las mujeres están de, de mal humor le prohíben cocinar o sea, la mujer japonesa tiene prohibido cocinar porque como que lo transmite. Claro. O, sea, como, o sea, no como que lo transmite, no, es que lo transmite. Entonces, le tienen prohibido estrictamente a las mujeres japonesas cocinar con hostia de mal humor curioso. Es muy interesante. Sí, es muy interesante porque yo he comprobado que cuando las pocas veces que cocino, <risa> cuando me da tiempo, en mi casa, eh, que por cierto ahora, ahora hablaremos de la, de la comida en los talleres tuyos, eh, me di cuenta que la comida no me sale igual cuando estoy, o sea, depende del, de, del humor que me encuentre, pues sí noto que, eh, o sea, que se me pega más la tortilla que en otro, otro momento, <risa> por ejemplo. Eh, es un decir, pero es así, es como que las emociones se transmiten a, a todos lo que haga cada uno en su vida cotidiana totalmente lo que sí me gustaría hablar ahora hablando de comida eh, en tus talleres eh, es una parte muy divertida que creo que a todo el mundo nos gusta en, en tus talleres eh, lo que es el taller vivencial de, de la cocina y hablamos de una, una cocina, bueno, es una, un tipo de cocina, digamos, eh, no sé si llamarlo mmm, paleo, no, eh, más bien eh, evolucionada, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama este tipo de cocina? Es como... Es muy natural, no te lo puedes desarrollar un poco tú porque me lío con esto y sí, yo he tenido bastante buena experiencia con tema eh, con la cocina en tus talleres y fue una experiencia súper bonita. Eh, viendo como no hay que volverse loco pensando en diferentes recetas súper difíciles, que las cosas son más sencillas que eso y se puede comer sano y rico. Entonces, eh, desarrollé un poquito ese tema porque es una, un tema bastante importante. De, de hecho, creo que es de lo más importante eh, a, la, a la hora de, de aplicar los conocimientos el eh, día a día en la vida cotidiana, aparte de las emociones, lo que tú quieras eh, ponerle. Pero el, el dicho, eres lo que comes, es que realmente es así. Entonces, um, te doy la palabra. Bueno.
2: <risa> Enlazándolo con lo otro, ¿no? Eh. En Gestalt decimos que el todo es mucho más grande que la suma de las partes, ¿no? Y, y esto es lo mismo, ¿no? El hecho de, 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 de sentarte a disfrutar de un plato eh, es muchísimo más que todas las partes que, que lo componen, ¿no? Porque influyen muchísimas cosas. El hecho de dar, de comer, el hecho de recibir la comida está supeditado a, a muchos eh, mandatos y a muchas cosas de nuestra vida, ¿no? De la manera en que alcanzamos algo a alguien. Entonces... La idea era, por un lado, todo el proceso que es la preparación, que requiere que volvamos a, a, a algo que venimos que venimos dejando de hacer ya hace un tiempo, que tiene que ver con la colaboración. Entonces, no. que todos colaboramos, eh, o colaboro con otro compañero para preparar un plato que todos vamos a disfrutar. Uh -huh. Entonces, eso tiene unas connotaciones bastante, bastante profundas. Si bien parece algo sencillo, en realidad hay mucho, porque cuando yo me tengo que sentar contigo a colaborar, pues ambos tenemos que poner cosas, ¿no? Tenemos que, en ese campo de trabajo, ponemos y, y, y algunos quitamos, ¿no? Yo quito un poco mi ego, pongo un poco mi compañerismo y tú haces lo propio. O los dos ponemos nuestros egos y nos cortamos ahí los dedos, ¿no? Entonces, es interesante ver lo, esto que se da para para poder realmente hacer un, un acto de experiencia concreto, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo muy filosófico, sino algo bien concreto que tiene que ver con eso, con el compartir. Uh -huh. Después, bueno, no podría hablar de una corriente nutricional específica. Podría hablar de la de, la, de que tenemos este abordajes de diferentes corrientes, como fue en su época la paleodieta con la cual confluyo en gran parte. Este, después con otras corrientes eh, o mejor dicho con otros estudios nuevos que demuestran, pues bueno, que el ser humano en realidad no comía tanta carne roja o tantos mamíferos, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo he hecho es, según mi criterio, que es que se comparte. Este, con, con lo que es este, bueno, el Colegio de, de Psiconeuroinmunología de, de España eh, he utilizado esos alimentos ¿no? bueno, que básicamente son aves, son peces son vegetales, tubérculos este, f, eh, frutas y diferentes este, alimentos que, que son los que hemos utilizado y otra cosa que hemos hecho es que aquellos, eh, aquellos platos que vamos a preparar eh, estén dentro de unos cánones uno de ellos es que sean atractivos visualmente uh -huh. porque la comida entra por los ojos que sean fáciles de preparar para que las personas no tengan que... Si hay platos que son alucinantes, y si están muy buenos, pues son cuatro horas de preparación. O sea, es un viable eh, para todos aquellos que no tienen un asistente hogareña, ¿no? que tienen un asistente o un asistente que le hace la comida. Entonces tienen que ser sencillos para poder ser preparados. Tienen que ser con un coste y con una, la relación coste-calidad de comida adecuado para que se pueda ajustar a, a la canasta familiar de casi todo. Y por sobre todas las cosas tiene que ser rico. Para que se produzca, digamos... Eh, lo que se llama nutrición un, un attachment entre lo que es este eh, lo que tú ves la salud y lo que estás sintiendo cuando lo comes si no hay eh, ese, ese feeling final este al final no, la cosa no cuaja ¿no? Es como cuando tú ves a alguien ahí en un bar sentado, y dices, qué interesante su visión, qué interesante libro que lee, qué guapo que parece, te acercas y escuchas la voz y no te mola, ¿sabes? <risa> y ahí ya se te cayó el suelo todo, ¿no? Entonces, claro, con la comida pasa lo mismo. A veces hay comidas que tú dices, el, el, el potencial, el bioenergético que tienes es alucinante, los minerales, las vitaminas, está top en la cadena, no sé qué. Pero después te sentás a comer y no hay Dios que se coma eso, ¿sabes? Porque huele a rayos y sabe fatal. Entonces, claro, la comida, lo primero, tiene que ser rica. Y tiene que ser palativa, tiene que ser eh, agradable al paladar. Como todos tenemos, como, como dicen aquí cada uno es de su casa, pues tenemos diferentes gustos, pero hay algunos cosas generales. Uh -huh. Entonces, si, si es muy ácida, pues va a provocar un choque en lo que es este ciertas partes de la lengua y, y se van a excitar ciertas eh, sensores de la boca que tienen que ver con los sensores del sabor, con las glándulas eh, o con las, con las todas las células papilares que son las que pueden este, traducir eso a nuestro cerebro. Si es muy dulce, si es muy salado, entonces ahí tiene que haber unos, unos equilibrios. Esos equilibrios de sabores pues están pensados y desarrollados y los hemos... Eh, cruzado de tal manera que o sea, se encuentre un, un balance en el alimento pues que cada uno pueda, pues si quiere le pone más aceite de oliva, le pone más ajo, le pone más sal o le pone más más pimienta, lo que sea pero que haya un balance, digamos este adecuado para que tenga un impacto ya que en la comida esto es súper importante de la misma manera que, que en la música, tú puedes elegir pues notas menores y provocar una sensación más de tristeza y notas mayores y provocar una sensación más de alegría, en la comida pasa exactamente lo mismo, de hecho puedes inducir hasta estados de ánimo con comida entonces este yo he elegido y he ido probando en mi casa con mi familia los diferentes platos y hemos este pues ido diciendo pues este sí, este no, este nos gusta, este lo mantenemos, este, y, y bueno, y después en los cursos este es cuando se realmente se pone a prueba y la gente pues este devuelve lo que le, lo que le parece, y bueno a raíz de eso se va creciendo, ¿no? a raíz de, de que la gente nos va devolviendo en los cuestionarios de, de satisfacción qué es lo que le ha gustado más, lo que le ha gustado menos, y, y vamos eligiendo. Pero básicamente tiene que ver con los estudios de comida ancestral, de las dietas ancestrales y las dietas evolutivas, de la nutrición evolutiva, de lo que venimos comiendo durante millones de años, por lo menos 3 millones de años, y de lo que podemos encontrar de eso aquí en Lanzarote y de lo que encontramos aquí en Lanzarote, lo que se pesca o lo que se consigue aquí a mano. Y no irnos a buscar cosas fuera, que es cuando empezamos ahí con los, con los problemas de, de que realmente sí, hoy en día tú puedes comer fresas todo el año, pasa de que la fresa... Es, un, es una fruta que es de una, de una etapa concreta del año, como los cítricos son más de invierno, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eh, para nuestra salud, eh, cuanto más va con la, la comida, con, con la etapa del año, pues mejor nos viene, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, me he fijado de que en los talleres que hem, hemos hecho, eh, siempre se han usado los ingredientes uh, de temporada, uh -huh. Um, y también uh, ingredientes de lo que son verduras frutas de la que puedes encontrar todo el año y la verdad es que la comida que hemos hecho eh, ha sido todo rápido sencillo pero muy sabroso porque también la elaboración ha sido pues eh, fuego lento lo, o sea um, diferente pero nada difícil. No. Yo, yo volví a cocinar. Uh, las pocas veces que cocino me lo a cocinar gracias al, al primer curso que hice contigo el año pasado. Eh, y lo volví a hacer para mí. Y la verdad que digo, ah, pues me ha salido bien y lo estoy disfrutando. Y me... me me pillo ese, de, ese um, huequito en mi, en mi agenda cuando estoy en mi casa y, y disfruto de la comida. La verdad que la comida sabe diferente, eh, la digestión es diferente, o sea las emociones que uno le pone a, a la alimentación eh, es muy importante. Después también hablamos, eh, ahí entra ya también, también eh, el tema de, de la salud, del tema de, uh, de si una persona tiene problemas de, de peso, eh, de si come el alimento o come el alimento, con qué tipo de emoción come el alimento. O sea, ahí también creo que, si no mal recuerdo, también inculcabas ese, esos valores eh, a la hora de, de proyectar, de cómo, de cómo te alimentas, de qué forma, con qué pensamiento, con qué emoción. Entonces, si yo la experiencia que tengo, la verdad que gracias a ti, ha sido, ha sido un descubrir, redescubrir, por decirlo de esa forma de, de volver a eh, a mi una de mis pasiones Que me encanta la cocina Pero es que nunca me gustaba Pasarme las cuatro horas En la cocina Porque no Básicamente No soy una ama de casa Soy Soy un pajarito volador Que no le gusta Pasarme tiempo Mucho tiempo en la casa Entonces eh, Encontré ese punto Perfecto y exacto En mi caso Y las personas Que han estado en el curso La verdad que mm, Solamente Palabras bonitas eh, Experiencias bonitas La verdad que Ha sido bastante Productivo El curso Entonces entonces, um, vale vamos a hacer una ligera pausa antes de seguir con el tema del curso, porque, porque hay más contenido que me gustaría desarrollar. Y bueno, tú sabes que la vez pasada te, te hice una dedicación a eh, la canción, pero esta vez es una, bueno, es otra dedicación y es una canción de un grupo que a los dos nos gusta en nuestros ratos eh, de quedadas de amigos y en los cursos hemos escuchado. Eh, entonces, te dedico una, una buena pieza de, de La Buena de los 90, de U2, y va por ti. Gracias <risa>
0: Tonicas Radio Copeyansarote noventa
1: y Bueno, estamos de vuelta. A ver, eh, me gustaría cerrar un poquito el tema de, de la nutrición porque hay muchas otras cosas bastante interesantes de que hablar sobre, sobre ese taller porque, bueno, aparte de ese taller también seguramente habrá más eh, de otros temas porque ya se te ocurrirá algo. A ver, el tema de la nutrición, eh, hemos hablado eh, de que de que es nutrición evolutiva, está un poco, digamos, eh, entremezclado entre otras mm, prácticas, por decirlo de esa forma. Eh, y ya está, con eso queda cerrado el tema de nutrición, porque es que estoy aquí apuntando, estoy viendo mi chuleta, y bueno, eh, hemos hablado de que queremos hablar sobre el contacto.
2: Vale, lo que me gustaría decir, para cerrar el tema sí, de la sí, nutrición, dime. es que independientemente de la elección del alimento o del nutriente, lo importante es la relación que se establece con el alimento, uh -huh. sí. que eso es lo interesante, entonces... ...porque hay diferentes formas de pensar... ...y bueno, cada uno tiene su filosofía... ...y sus ideas y, y bueno... ...y está bien, ¿no? ...cada uno pues escuche lo que, lo, que, lo que necesita y demás... ...lo que me parece importante es esto... ...qué, qué relación se establece en el momento... ...y aparte cuando yo cocino... Y, y, ...y comemos juntos... ...yo te doy a ti una parte de mí... ...y cuando tú cocinas y comes... ...tú te regalas a ti una parte tuya... ...entonces es importante eso... ...¿no? porque a veces podemos comer... ...elegir un alimento súper sano pero sentándonos a comer a 50 por hora de un tupper y eso evidentemente nos va a caer como una piña en el estómago. Y te puedes sentar a comer una pizza, que no es el alimento más sano, en una terraza durante dos horas charlando con un amigo y demás, y que el impacto de esa pizza no sea tan dañino como la zanahoria hervida comida a las carreras en un tupper en un coche. Entonces me parece que es importante eso, porque a veces hablamos solamente de, de lo de la elección, y que está muy bien la elección de los alimentos, pero bueno, hay muchas corrientes y hay muchas formas de pensar, y creo que que bueno, que cada uno tiene el derecho, pero lo que es importante es eso el, que qué relación se establece con la alimentación uh -huh. y que yo te doy algo, por eso es lo que decías antes de la, los japoneses, no, claro, yo te doy algo a ti que es mío, y si yo tengo enfado, ese enfado voy a ir a la comida, y esa comida te la vas a comer y te va a caer, ya vas <risa> vale. a ver cómo te va <risa> a caer
1: Sí, sí, sí. Um, vale, pues uh, ya saben, establecer una buena relación con la alimentación y sobre todo con la emoción con la que se digiere ese alimento, que es muy importante. Bueno, ahora sí me gustaría tocar un tema... Uh, no menos importante, eh, pero es una parte es una parte mmm, bastante extensa en el, en uno de tus ta en, en, en ese tipo de taller eh, que es el contacto el contacto entre las personas eh, tanto o sea en todos se usan todos los sentidos el tema visual tacto mmm, Absolutamente. O sea, hay mucha comunicación entre las personas lo que me ha sorprendido porque el primer curso que hice contigo fue lo que tú dijiste eh, tipo profe alumno board and point y fue súper bonito que no una cosa no quita la otra pero este en concreto el cambio ha sido para mí de una grata sorpresa me llevé una grata sorpresa eh, porque aparte de eso totalmente te has integrado en el grupo como si fueras parte de, de nosotros o sea eres parte de nosotros por supuesto en ese tipo de taller pero eh, no tenía la impresión de que tú eres el profe. Y ha sido también para ti una experiencia nueva, eh, porque te vi sorprendido contigo mismo y con el resultado entre, entre el grupo. Eh, entonces, el contacto. Eh, ¿Por qué has decidido integrar esa parte esa parte en, en, ese, en este taller?
2: Básicamente porque creo que es una de las grandes carencias que tenemos en la actualidad, sobre todo en estos en estos espacios que compartimos que llamamos civilización, entre comillas. Entonces, eh, utilizamos el término civilización como para marcar una diferencia, un contraste, y estaría bueno ver con qué lo marcamos. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se relaciona más naturalmente, antes hablaste de los niños, ¿no? Yo creo que los niños y los adultos comparten la misma capacidad de canalización, lo que creo que los niños lo hacen mucho mejor esa canalización porque tienen menos prejuicios, uh -huh. les importa menos el que dirán, este, o sea, un ejemplo Nosotros estamos ahí hablando De que si te un masaje en la mano, te un masaje en el pie Había dos niños, uno ya se había quitado la camiseta Se había tumbado en el suelo y la otra ya estaba encima con la crema Entonces, entre lo que estamos nosotros Estamos todavía en él y, y a ver, y cómo, y no sé qué Ellos ya están al, al, al lío no Entonces creo que que esa fenomenología eh, Que es interesante repetir Que nos hace también Que tiene que ver con con uno de los pilares También del curso, que es la teoría del continuum de, de Jean Liesloff, que, que ella estudió pues diferentes culturas a nivel antropológico en el mundo y, y veía como aquellas este, culturas que seguían viviendo como antaño pues carecían de todas estos, estas problemáticas que tenemos nosotros por ejemplo, todas las problemáticas que hay en relación con la nutrición que tiene que ver con bulimia, anorexia que, que son grandes problemas ¿no? de, de este siglo y parte del siglo pasado tiene que ver en cómo fue recibido ese alimento ¿no? si yo el alimento te lo hago tragar Tú no solamente aprendes a tragar alimentos, sino que aprendes a tragar emociones. Uh -huh. Entonces después te tienes que tragar lo que te pasa. ¿no? Entonces, claro, esa es una relación adecuada Y con el contacto pasa algo similar. Nosotros el contacto lo aprendemos en nuestra más tierna infancia y lo seguimos desarrollando en nuestros primeros años de vida hasta que hasta que empieza nuestra adolescencia. ¿no? Y después ahí empezamos a apañarnos con las armas que obtuvimos digamos en, en estos primeros momentos y a ver de qué manera lo hacemos. Entonces, por eso nosotros aquí... Eh, yo me, me, me hago llamar canario, ¿no? Digo, entonces aquí los canarios, este considero que somos un pueblo de mucho contacto, ¿no? Que, que tenemos menos, este eh, en algunos aspectos, menos prejuicios a eso, ¿no? Pero quizás en una ciudad más grande a veces ves que el contacto no es tan fácil, ¿no? Eh, es menor. Quizás también mi raíz latina me, me lleva más a eso, ¿no? El hecho de del contacto, ¿no? Yo me levantaba de mi casa por la mañana, le daba un beso a mi mamá, la saludaba, si me iba a trabajar, le otro beso, volvía, le daba otro beso, y teníamos ese ese contacto, ¿no? Y aquí un poco lo que se lo que se busca es empezar con un contacto de como como bien hablaste vos de los diferentes sentidos, ¿no? De, desde la desde mirarnos, desde escucharnos, que oír y escucharnos es lo mismo, entonces este sentirnos, a ver qué nos está pasando y después saber de qué manera yo permito o no y quiero o no pues que tener un contacto más cercano contigo, ¿no? Si permito que me des un masaje en la mano, entonces si lo permito, cómo quiero que sea, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Entonces esto nos ayuda un poco a establecer, digamos, un, un marco para lo que queremos hacer, ¿no? Eh, dónde movernos. Muchas veces no nos movemos en ciertos aspectos porque el marco no está y nos da inseguridad. Entonces esta gente dice, no, a mí no me gusta que me den masaje, porque no me gusta que, que me sobajen, no sé qué, tal. <risa> y es entendible y es respetable. El tema es que eh, el ser humano tiene una necesidad diaria de contacto físico agradable. Desde que somos chicos, y los chicos más. Entonces, este... ¿Cómo, pedi ¿Cómo pedimos nosotros eso? ¿Somos capaces de pedir ese abrazo? ¿Somos capaces de pedir que nos cojan de la mano? ¿O simplemente que nos contengan? Entonces si tenemos la capacidad de pedirlo y de poder aceptarlo, pues la posibilidad de tener salud está más cerca. Cuando no nos permitimos esto, pues evidentemente nuestra piel sufre, ¿no? Y, y todo nuestro cuerpo sufre. Y entonces eso sale y se expresa en diferentes, este, diferentes formas, con diferentes disfunciones, patologías, sintomatologías, etcétera, etcétera. Entonces cuando la piel grita y llora es porque el corazón también está sufriendo por esa falta de, de contacto y de esa posibilidad de ensanchar el alma que nos permite el contacto cuando el contacto es tierno, es dulce, es sano. Entonces este, a mí se me ocurrió que era importante eh, a nivel que el curso iba avanzando, a nivel que, que el taller se va avanzando y, y vamos teniendo confianza, pues ir estableciendo esos contactos que en el día a día se pierden, que son tan necesarios, eh, son tan bonitos y nos ayudan a volver a ser un poco más humanos.
1: Desde luego funcionó porque lo hemos vivido de que fue la respuesta de todos. Ha sido súper bonita. Ha sido, había una gran apertura entre, entre nosotros porque éramos un grupito reducido. Pero era muy agradable. Y realmente se notaba bastante la diferencia entre cuando empezó el curso... Y nos presentamos y, y después cuando terminamos ha sido el antes y después eh, se ha creado un vínculo muy bonito aunque después no nos volvimos a ver con diferentes personas pero ya ese vínculo queda establecido y de alguna manera queda ese cariño y ese compartir uh, y es algo mm, que se queda ahí y sirve como experiencia algo ha pasado dentro porque ni siquiera en muchas ocasiones porque hay un hay un ejercicio que se también se hace un otro ejercicio me acuerdo que ni siquiera se usan palabras eh, ese ruido in, exterior que solemos o interior que solemos eh, producir día a día pues desapareció hay una comunicación sensorial invisible y sin palabras era súper bonito entonces se quedó un vínculo mmm, precioso eh, la verdad que ha sido muy buena idea porque um, eh, hay espacios que se abren, que no se necesitan ni siquiera palabras. Eh, los espacios esos se quedan y te, después te sirve para el día a día como referencial, al menos yo lo he vivido así desde que, mm, pra, eh, desde que participé en el curso me sirvió como referencial en algunas ocasiones de mi vida cotidiana y a mí, espero que a los que han hecho el curso también eh, le ha servido para eso eh, así que mm, buena apuesta porque tú también lo has vivido hemos, también lo hemos compartido bastante en este en ese taller, fue, la verdad que fue muy, muy bonito, también se ha afianzado una, una gran amistad yo creo que es. Sí, perdón.
2: No, 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 no. Para, para sumar a lo que estabas diciendo, ¿no? uh -huh. eh, que es súper importante est esta parte. ¿no? Es interesante a veces acallar el ruido sí. para que pueda hablar el silencio. Sí. Porque el silencio tiene una potencia muy grande. El silencio uh -huh. está presente. ¿no? Nosotros denotamos el, el sonido porque el silencio rellena esos otros huecos. Uh -huh. Y a veces estamos tan inmersos en, en eso ¿no? que, que no, nos no, no nos paramos. ¿no? Yo me doy cuenta que desde que. No, no es constante, pero es de que he hecho ciertos contactos con, mi, con partes de mi conciencia pues no diría decir que soy consciente, eso sería algo muy pretencioso <risa> sería algo muy pretencioso y además sería mentira eh, creo que de, que a veces tengo la suerte, a veces tengo la, la, digamos este, la posibilidad y tengo la, la, los segundos de sabiduría para poder ser consciente de ciertas cosas necesito decir menos cosas Uh -huh. Necesito decir menos palabras, necesito criticar menos, necesito... Ahora estoy en el trabajo de pues, poder hacerlo más más continuamente, ¿no? Uh -huh. Eso es esporádico. Pero creo que es importante eso. Y una de las cosas que se veía era eso, Como iniciamos eso, la primera cena con mucho ruido y después empezamos <risa> ya a tener contactos más, más íntimos, más
1: sutiles. Y mucha ternura sobre mucha todo, ternura, sí, sí, entre todos. Ha sido sí, muy bonito. Um, es que cuando has dicho que, claro, yo también uso la expresión esa de que el silencio habla, eh, el silencio siempre, siempre habla, eh, lo más importante es cuando eh, hay alguien que lo escuche, no que lo oiga, sino que lo escuche de verdad. O sea, cuando está uno, uno en la escucha y empieza, empieza a eh, sentir eh, y entender la interpretación del silencio, le llega muchísima información. Acallamos la mente, acallamos lo que es el ruido interior y exterior y, y hay mucha sabiduría adentro. Y tú has, digamos, optado por esa, por esa parte de incluir en, uh, en los talleres porque es muy importante acallar ese ruido y escuchar lo que realmente nos quiere, lo que, no, lo que nos dice el silencio. Bien. ¿Algo más para añadir o ya está bien con el tema del, del contacto? Porque aquí tengo otros temas de los que, que me gustaría hablar. Y en este caso es de las actividades al aire libre, libre que hemos hecho. Que tienes ahí un, un espacio súper bonito con unas vistas espectaculares. Que es la última foto que nos tomamos, ¿te acuerdas? La foto que hicimos con el grupo, súper bonita. Eh, las actividades de aire libre, que no es precisamente el deporte en sí. Sino actividades y son actividades no sé ni siquiera que, eh, cómo etiquetarlo porque son son curiosas o sea, tú, tú le pones el, el plástico como el rabito ahí está.
2: Son inet inetiquetables.
1: Eso es, vale. Pero es que realmente es, es curioso porque son eh, es una mezcla entre... Haces deporte, te diviertes, quemas calorías, eh, estás eh, oxigenando el cuerpo, eh, haya comunicación, mucha risa. Eh, es una mezcla entre todo eh, ¿Cómo se te ocurrió eso?
2: Vale. Evidentemente yo esto no lo he inventado, sino que eh, lo que he hecho es observado un poco... Eh, pues los estudios y la gente que vive de una forma más natural, a los animales, etcétera Y bueno, eh, hay una parte hay una parte teórica potente y una parte más empírica e intuitiva. Entonces la parte teórica lo que nos demuestra es que cuando nosotros los seres humanos, al igual que otros mamíferos, nos movemos de forma espontánea, eh, un grupo de genes se pone en marcha y ese grupo de genes nos ayuda con lo que es la salud. Pues esto podríamos llamarlo epigenética, que es la forma en que se comportan las genes con el entorno. La parte más empírica nos demuestra, desde la observación, que ninguna tribu de cazadores-recolectores y ningún niño, ningún animal, se pone a entrenar para estar en mejor estado físico. O sea, eso no existe. El niño eh, todo lo hace en forma intrínseca. O sea, primero aprende a gatear, se pone fuerte, se sienta, eh, se, se tumba, qué sé yo. Y después, cuando logra ponerse de pie, lo primero que hace es agarrarse un mueble o de un cristal, lo que sea, y empieza a hacer sentadillas, ¿no? Se sienta, se para, se sienta, se para. Y de esa manera, pues, fortalece lo que ahora llamamos core, ¿no? la, que es toda la cincha pélvica, abdominales, lumbares. Y fortalece las piernas, porque eso lo va a necesitar después para andar. Pero después él no se pone a entrenar, ¿no? Él entrena mientras juega, entrena mientras se mueve. Claro, nosotros hemos perdido el movimiento espontáneo. Porque ahora el periodo de latencia que existe, entre que nosotros tenemos una necesidad y la, esa necesidad la solventamos, es, es ridículo. O sea, tú tienes hambre y tardas cero coma en comer. Antes tenías hambre y tenías que moverte. A veces comía, a veces, a veces no comía, a veces tenías que aguantártela. Y con esto es lo mismo. Entonces, cuando tú haces una propuesta, o cuando, en este caso cuando yo hago una propuesta de movimiento, lo que propongo es un movimiento lo más natural posible, sin una técnica determinada, y sin un objetivo más que pasarlo bien. Hacerlo para pasarlo bien. Y a ver qué pasa. Entonces, en ese objetivo pues está pues meterte con el otro, jugar, quitarle algo, que el otro te quite algo, no sé qué. Entonces, esa es, el, esa es la excusa para que, la, lo que lo que llamamos cerebro, que es lo que construye la mente, este se distraiga y entonces la mente, que es la que construye la conciencia, la deje en paz a la conciencia, la deje tranquila un rato y la conciencia se haga consciente y se haga presente en este campo que es el contacto en el ser humano. Entonces, no es más que otro caldo de cultivo para poder nosotros seguir eh, dándole vueltas a lo mismo que en realidad sigue siendo lo mismo, que es volver a hacer aquello que nos hacía bien y que dejamos de hacer por cuestiones culturales, sociopolíticas, transgeneracionales, etcétera. Entonces volver a eso, volver a, a permitirnos eh, caernos al suelo, levantarnos, tumbarnos, apoyar mi cabeza en la barriga del de al lado y ver cómo crujen sus tripas y, y, y ver que está vivo. Porque a veces es eso, ¿no? A veces vemos a una, una, dos personas que están enojadas y se dicen cosas y una de las sensaciones es que uno quiere destruir al otro, ¿no? Entonces, claro... Esto dicho así es cruel, pero no está alejado de la realidad. entonces uh. Pero cuando yo tomo conciencia que el otro es un ser, que la sangre es roja igual que la mía, que no importa que quede por fuera sea negro, yo sea azul o sea verde, eh, esto ayuda a mirar las cosas de otra manera. pues y Acá hay más, ¿no? O sea, acá hay más. Acá hay una persona que, 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 que se siente amenazada, o se siente triste y, y sus tripas le suenan, como a mí. Entonces, este esto esto de la empatía y la asertividad que ahora está tan en boga creo que es tan sencillo como eso poder sentir las tripas del otro y poder ver que son igual que las tuyas y poder ver que que, que, que ahí se puede hacer algo bonito porque eso también ayuda a acercar muchísimo los espacios ¿no? sobre todo en, en este mundo tan loco que vemos ahora con unas velocidades crueles y, y asesinas y con estos cambios y con estos campos refugiados y con muchas cosas que realmente llevan a pensar este, a dónde vamos a parar entonces creo que es interesante parar un poco sentir al otro, ver que el otro tiene otro acento, tiene otro color, o huele diferente pero que sigue siendo un ser humano y que le pasan muchísimas cosas que, que te pasan a vos, que me pasan a mí y que sus necesidades no están muy alejadas de las nuestras cuando podemos empezar a hablar más desde el corazón y podemos acallar esa parte que es el lenguaje que, que está lleno de limitaciones.
1: Uh -huh. Qué bonito. Eh, volviendo a las actividades a, 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 al aire libre. Es que, que, que se me entrega la lengua con esto. Eh, lo que tú has mencionado antes. Ahí realmente estás. Eh, en ciertas actividades he podido notar que um, no es tanto la actividad física, sino el ingenio. Mm, ingenio del ser humano eh, la picaresca la, la estás ahí mm, obligando eh, en cierto modo a, a pensar a re, eh, reflexionar rápidamente eh, como si fuera pues el entorno en, por ejemplo en la época de los ca cavernícolas uh -huh. eh, se agudizan los sentidos eh, la rapidez de cómo reaccionar a una es, es, como si fuera una tribu eh, es súper gracioso y súper entretenido y entre que vas pensando que vas eh, agudizando los sentidos y que te estás divirtiendo te estás moviendo la verdad que es, es interesante ese movimiento también después que se produce internamente No solamente uh, físicamente hablando, ¿no? Eh, vale eh, que Ahora me queda en blanco Espérate un momento, estoy mirando las chuletas Me queda ahora mismo en blanco eh, Vale, yo tengo también después he apuntado aquí Una, una cosa que eh, Para mí es muy importante en los talleres Que, est que estás haciendo y en realmente En eh, lo que estás transmitiendo con todos tus conocimientos Porque eres una enciclopedia andando <risa> Eso siempre lo he dicho sobre ti eh, es, es un piropo eso. Es un piropo, es un piropo, <risa> sí, sí, sí. Um, el hecho de volver a la ilusión, porque en el taller eh, también hicimos unas actividades eh, eh, que me han devuelto a la infancia. De hecho, lo hemos hecho junto con los niños, están participando con nosotros. Eh, y es uh, como si fuera... Eh, sí, es que me, me parecía que como que de repente tenía otra vez siete años, estaba dibujando las emociones y las vivencias del curso que, que he estado um, practicando y viviendo con, con los demás. Y después cuando se hizo la, la lona... Eh, en común, ¿te acuerdas la lona la mm -hmm. que hicimos juntos? O sea, lo hicimos todo, era como una obra de arte compuesta de... de dos de, metros de pintura. Eh, sí, eh. De, sí, exactamente. Entonces era súper bonito porque de repente cuando se, se extendió la lona eh, hemos visto una obra de arte impresionante. Eh, y nos ha hecho, cuando me, me fijé en los demás, cuando estuvimos mirando, estuvimos observando, nos quedamos mirando las otras pinturas de los demás. Entonces, eh, a mí me ha... Uh, yo la he puesto aquí así, como volver a la ilusión, porque realmente me ha devuelto la, la ilusión. Yo siempre la he tenido, pero yo creo que ha sido como un botón, un interruptor que se ha reactivado otra vez, como que algo se, se ha movido dentro con lo que es la creatividad de uno mismo, el compartir, el, el saber expresar la emoción, lo vivido en, en algo, o sea, plasmarlo en un papel, por ejemplo, con colores. Los colores también hablan muchísimo. Entonces, ¿y esto cómo se te ocurrió a ti para introducir en este curso?
2: Bueno, eh, yo vengo de una formación donde lo que es el contacto y lo que es la, la, la parte proyectiva es muy grande. Y esto no es más que eso, ¿no? No es más que ah, destapar eh, la, la acuarela para que salga toda la pintura afuera. Uh -huh. Entonces esto lo que sucede es que eh, nosotros tenemos un solo cuerpo con el que exploramos todo. Y, es, y ese cuerpo es emocional. Eh, cuando nosotros éramos chicos enseguida cogíamos un, algo con un palito en el suelo, en la arena... Y, o dibujamos las paredes y lo que sea. Entonces, este lo que es importante es esto, que eso sigue existiendo. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos. Entonces, una de las tantas formas. Entonces, crear es eh, hacer a partir de. Y co-crear es hacer con el otro. Entonces, la propuesta era, a, a partir de que tenemos un, un lienzo largo y tenemos colores, vamos a ver qué y co-crear a ver qué puedo yo hacer con el otro. De hecho, ese lienzo sigue colgado en, en el living de mi casa y ahora formará parte del lado del, del, que, del que volvamos a hacer Porque lo importante, creo yo, es esto, ¿no? la, la, la posibilidad de volver a, a explorar con esa mente más eh, más intuitiva, eh, más, este, creativa. Más, más creativa, más emocional, eh, libre de, de, de todos esos prejuicios, todo esto que en definitiva somos. ¿no? Entonces, el dibujo tiene mucho de eso, ¿no? porque aparte el hecho de poder plasmarlo ahí después de irte, te da la posibilidad y, y la impunidad de dibujar y de poner lo que quieras, y entonces no tienes que estar dando explicaciones a nada.
1: Qué bonito, sí, sí. Si sí, es que no tenés que ir a explicar nada, porque ya solamente con él, lo que uno plasma, pues eh, hay mucha lectura, eh, y puede ser diferente de diferentes personas, a o sea, diferentes puntos de vista, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, lo que transmite, los colores, las formas que uno va, es que a mí me transmitió mucho esa lona. Claro,
2: ¿Cómo te encuentras tú aquí ahora uh -huh. contigo y con los demás? Y, y nada más que es lo importante y mañana te sentirías diferente o no entonces esa, esa es la posibilidad no de, de, de realmente de, de no utilizar las palabras que, que, que limitan tanto y utilizar más la posibilidad de, de, de eso, de manchar, de pintar o dibujar. Uh
1: -huh. Habían bastantes mensajes en esa lona que hicimos en conjunto, en común. Eh, y fue también un nutrir muy bonito, eh, un compartir bonito y nos quedamos todos mirando. Después me, me acuerdo, soy muy observadora y me quedo mirando a la gente. Y me acuerdo la sensación de, de silencio. No había no hacía falta las palabras había de vez en cuando pues algunas cositas que nos hemos dicho al compartir lo típico porque bueno eso un parecíamos todos niños chiquitos, chiquitos o sea, parecíamos todos es, que hemos vuelto a, a activar los niños interiores pero es que realmente no hacía falta hablar mucho ah, era un compartir súper bonito la verdad que sí eh, bueno estamos con el tiempo ya la verdad que se ha ido volando el tiempo eh, me gustaría eh, antes que se me olvide eh, si la, si a alguien de los oyentes te, eh, le gustaría participar en este taller que es el 4 y el 5 de junio que es el próximo fin de semana eh, ¿cómo te pueden contactar?
2: vale me pueden llamar por teléfono al 606 516 466 606-516-466. Se pueden poner en contacto con tu página también. Uh -huh. con, y, Susana Zay. con Susana Sai. Uh -huh. eh, con el Arte de Vivir. Y después a mi página profesional, que es Juan Pablo Martín Martínez en Facebook. Eh, ahí le pueden, en esa página, pues encontrarán toda la información, me pueden mensajear a través de ahí o de cualquiera de estas tres maneras se pueden poner en contacto con nosotros y, y pues nosotros este, solventar cualquier duda, cualquier este, preocupación o cualquier cosa que quieran saber este, a través de... De, de estos medios y sobre el curso ¿vale? uh
1: -huh, Perfecto, eh, en tu página la, la fanpage que tienes ahora que fue creada recientemente, bueno hace creo que dos meses si no me equivoco Ajá. aproximadamente eh, también tienes, eh, estás colgando una información bastante útil, bastante importante sí. a la gente que todavía a lo mejor no te conoce eh, lo tienes como Juan Pablo Martín Martínez, Exactamente. profesor <risa> Claro, tiene. Juan
2: Pablo, sí, la otra la, otra, la, otra, la, otra la, la personal mía tiene otro nombre, pero Juan sí. Pablo Martín Martínez sale una ola de fondo con mi foto uh -huh. y en el medio de la, justamente a la derecha abajo de la foto hay la cosa que pone más info y en más info pues hay artículos hay este, sí. recetas de cocina que cualquiera puede bajar en forma gratuita para que la gente tenga acceso a eso. Y además voy colgando pues pensamientos, mm. comparto vídeos que me parecen importantes este y cosas que tienen que ver con mi vida profesional.
1: Uh -huh, perfecto. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos terminando porque ya se nos acabó el tiempo en este programa por hoy. Eh, ¿Quieres añadir alguna cosita antes de...? No, agradecerte
2: de... a vos, Susana, el espacio, a la gente uh -huh. de aquí, de, de COPE, y la, toda la posibilidad que, que me has dado por segunda vez de venir a compartir contigo y venir a, a hablar de lo que más me gusta.
1: Bueno, tú sabes que aquí siempre estás bienvenido y bueno, yo siempre comparto lo tuyo con muchísimo amor porque colaboramos mucho en otras en otras cosas y, y va a ser va a ser así porque cada vez estamos los dos, cada uno estamos ahí aprendiendo más cositas y seguramente saldrán otras otras actividades, otros cursos, algunas otras cosas que compartir, así que con muchísimo gusto. Pues gracias eh, y nada, nos, nos despedimos por hoy eh, este programa. Eh, mis queridos oyentes, eh, yo solamente espero que os haya gustado este programa porque está hecho con muchísimo cariño y nos oiremos la próxima semana, el siguiente programa. Buen fin de semana, hasta luego.